0: 聖書人になりたい菅野和彦と
1: ひろみです
0: 。福音書を読むというシリーズを始めました
1: 。クリスマスの箇所を少し見てきましたね
0: 。うん、続けてまた福音書から始めていこうと思ってます。けれども、その前にそもそも福音書って何だろうと
1: 聖書の中で役割は何だろうかということですよね
0: 。うん。福音書は新約聖書の最初の書物です。
1: 聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれているということは皆さんよくご存知ですよね。うん
0: 。旧約聖書はヘブライ語、新約聖書はギリシャ語で書かれてますので、まあ、大きく違っているということがそのことでも分かりますけれど
1: 、一つの聖書ですから何が続いていて何が新しくなったのかということを把握するのが大切ですよね。うん。
0: モーセの立法と預言者と詩編に書かれたことは全て成就すると言われていますが古いイスラエルの歴史とキリストが来られた後の歴史にどんな関係があるのか旧約というと古い教えで新約新しい方だけ見れば良さそうにも思えますけれど旧約聖書は初めの天地の創造
1: 新約聖書は新しい天地の創造
0: 。はじめの
1: 天地は、見えない神様が見える天地を創造しました。新しい天地は、見える神様が見えない天地を創造しているんですね
0: 。うん。主イエスキリストがこの世に来て、受肉して、その見える神様が天に昇って、新しい民、キリストの花嫁を整えてくださいました。
1: はじめの天地のストーリーは、父と子、親子の愛のストーリーが中心ですね
0: 。うん。新しい天地の創造は、夫であるキリスト、妻である教会の夫婦の愛が中心です
1: 。人間と同じように、まず父と子の愛を学んで
0: 、結婚して大人の愛を知るようになります。そして、その愛の家、神の家は、どういう場所なのか
1: 。エデンの園や幕屋や神殿の教えで表されていますね
0: 。うん。新約聖書も、その神の家、神の国を建て上げる。新しい神の都が創造される。それが神様の創造の目的地になっていますけれど、その目的地への道も示されています
1: 。モーセの立法と呼ばれるものですね
0: 。うん。神様が導いた導きの歴史がパターンになってその道導きがずっと、まあ、繰り返されていくわけですけれど最初の導きを忘れないように記念祭が与えられています
1: 杉越のののの祭祭祭り、七州の祭り、の祭り七パターンです、ね
0: 、うんそれは創造、まあのストーリー再創造のストーリーのパタ
1: ーンです歴史書や予言書を見るとモーセの立法に従って導かれているっていうことがわかりますね
0: 。ダビデやソロモン、イザヤやエレミア、こういう時代の人たちの旧約聖書は創世記から義秋までのモーセの教えでした
1: 。モーセの時代には創世記が旧約聖書で、出エジプト期からが新約聖書みたいですね
0: 。うん。前の時代の教え、約束が土台になって、その約束の通りに神様の民が導かれて、その導きがまた種になって、新たなストーリーの段階に進んでいく
1: 。残念ながら、予言書の時代には失敗して元の時代に戻ってしまいましたね
0: 。うん。バビロンに連れて行かれて、もう一度神様の国が作られていきますけれど、その後、福音書までの間、四五百年の間の歴史は記録されていません。そして、初めから約束されていた救い主、主イエスキリストがいよいよ来られる。そこから新約聖書が
1: 始まります。新しい天地の創造について教えているのが新約聖書ですね
0: 。うん。その福音書は四つありますけれど、クライマックスは十字架と復活
1: 。それは杉越の祭りの時ですよね
0: 。うん。モーセの時代、創世記に書かれているアブラハムに約束されたことがいよいよ成就する。そのスタートは出エジプト期です
1: 。杉越の祭りの元のストーリーですね
0: 。うん。モーセの時代に新しい教え、立法やその立法に従った導き、レビティ記、民数記、神明記が書かれて、その約束の通りにヨシュアが約束の地を獲得します
1: アブラハムに約束されていた通りですね
0: うん。ダビデの時代も同じようにアブラハムそしてダビデに約束してくださった通りに新しい都に導かれてソロモンが神殿を建て上げます
1: 新約聖書もアブラハムダビデに約束されていた通りに過ぎ越しの祭りから始まってペンテコステ仮用の祭りと記念祭のパターンに従って導かれますね
0: 、うん、古い時代の世から救われてそして宝である教えが与えられて40年の訓練の後に約束の地に入っていきます
1: 「新約時代を導いていてくのもヨシワですね
0: 、うん、イエス」という名前はヘブル語だと「ヨシュア」です
1: 。福音書は杉越の祭り、使徒行伝は三鷹のペンテコステの祭り
0: 、使徒たちの手紙によって40年の戦いが導かれて
1: 、黙示録は仮オの祭りの成就を表していますね
0: 。うん。その最終的な完成を目指して、この新約聖書が書かれていますので
1: 、終わりの日に向かっているということが強調されていますね
0: 。うん。終わりの日というのは新しい始まりの日古い時代が終わるということは新しい時代が始まるということを待っているということになり
1: ます目示録は結婚で終わっていますけれども結婚は始まりですね
0: うん創世紀の最初初めの天地の創造のところでも7日目に全ての創造が終わりましたと書かれていますけれどそれは天と地が始まったっていう意味なんですよね
1: その創造の種が成長して歴史が進んでいく
0: 新約聖書も新しい天地の創造ですので最初の創造は7日で終わりました新しい創造はだいたい70年ぐらいかかったその創造の種がその後実を結んでいます
1: 今のの時代もその種が身を結び続けている
0: ですから「新約聖書」は全く新しい時代の書物というよりも古い時代と新しい時代の過渡期の書物
1: 福音書もキリストが来られたということにおいては新しいんですけれど御霊が与えられる前な
0: ので弟子たちを見てもキリストの教え方を見ても古い時代のままですよね。
1: 福音書のペテロと使徒行伝のペテロは別人ですよね。うん
0: 。弟子たちに例えで語らなければならない主イエスキリストの教えと
1: 、はっきりと大人の言葉で伝えるパオロや使徒たちの手紙は光の量が全然違いますよね。うん
0: 。その意味で、福音書を読むときに新約時代が来たという文章として読むよりは、旧約時代の民に対して語られて取り扱われているということを忘れないで読む必要があると思います
1: 新約聖書はまだ過渡期なので特別な賜物をいただいた預言者や印の奇跡がありましたね
0: う見たまが豊かに注がれる新しい時代になるとそのような特別な預言者や奇跡がなくても神様の言葉を私たちは理解できるようになりますし印の奇跡がなくても万一の神様の不思議な導きが見えるようになりますですから福音書を読んでいく時にはこの大きな大きな流れ神様の愛のストーリーを思い出して初めの時代と新しい時代を比べたり新約聖書の中のはじめのこの福音書が手紙の中で、目視録の中でどう表されているのか、どう身を結んでいるのかということを見たりしながら聖書を通して福音書を見ていきたいと思います
1: 。新しい天地をキリストと共に創造していく。それが御霊が与えられている私たちの使命ですね。御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように。
0: 菅野ヒ
1: 広ミでした。